0: Con Fabricio. Buenos días para todos. Vamos a arrancar con el análisis de la primera semana de abril en los distintos mercados de América. Comenzando por los Estados Unidos, que siguen rompiendo máximos históricos semana a semana, y en esta última el Nasdaq no fue la excepción y continuó liderando, al igual que en la semana pasada, las subas de los índices norteamericanos. En una semana donde se dio a conocer un reporte por parte del FMI, indicando que la economía de Estados Unidos está creciendo a su ritmo más rápido desde 1984. Y es el principal líder que arrastra a la economía mundial, principalmente encabezado por el crecimiento de sus empresas tecnológicas, que nuevamente mostraron una semana con importantes ganancias. El Nasdaq 100 cerró la semana en 13.845 puntos, consolidando así una suba semanal de un 3,87%, siendo el índice de mejor desempeño de todos los que vamos a estar analizando en este episodio. Lo siguió el S&P, con una suba de un 2,71%, también cerrando en máximos históricos el viernes, en este caso en 4.128 puntos. Por último, el más rezagado fue nuevamente el Dow Jones, pero con una suba semanal de un 1,95%, ubicándose en los 33.800 puntos. Vamos a continuar el análisis con los distintos mercados del MILA, en los que vamos a ver, como factor común, un alza en sus principales índices bursátiles y una apreciación de sus respectivas monedas respecto al dólar. Comenzando por México, país de los del MILA que más volumen mueve en su mercado, y en la semana emitió un nuevo bono a 20 años para refinanciar deuda por 2.500 millones de dólares, a una tasa del 4,28%. El IPC mexicano Tuvo un desempeño del 0,81% semanal, cerrando el viernes en 47.627 puntos. Este incremento muestra el índice con una caída de menos de un 8% de sus máximos históricos de julio del 2017. El peso mexicano, por su lado, continuó con su dinámica de la semana pasada y se vio fortalecido frente al dólar, mostrando una caída del 0,79% cerrando el viernes en 20,16 pesos por dólar. Pasamos ahora para Colombia. En una semana donde el Banco Central de Colombia decidió mantener la tasa de referencia en un 1,75%, manteniendo así su política monetaria expansiva, a la vez que también elevó su pronóstico de crecimiento de la economía para este año. También se dio a conocer este jueves un decreto por parte del Ejecutivo denominado Plan de Austeridad del Gasto, en el que el gobierno busca aliviar sus finanzas luego de la caída en la recaudación y el mayor gasto de los últimos meses. Estas reducciones se darán principalmente en la disminución de viajes, viáticos, reducción de encuentros presenciales y publicidad, entre otros. El Colcap, principal índice de la bolsa colombiana, cerró en terreno positivo en la semana en los 1.322,11 puntos, mostrando así una suba semanal de un 0,4%. El peso colombiano tuvo un rendimiento relativamente flat con una pequeña caída de un 0,06% respecto a la divisa norteamericana, ubicándose en los 3.659,50 pesos por dólar. Continuamos el recorrido con Perú, en lo que fue la semana previa a las elecciones tanto del presidente como también de miembros del Congreso que ocurrirá en el país este domingo. Si bien el viernes cerró con caídas a nivel semanal, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima fue el índice del Mila que mejor desempeño mostró en la semana. En este caso, la suba fue de un 1,61%, cerrando el viernes en los 21.715 puntos. El sol peruano no solo que fue la moneda de mejor desempeño de la región, sino que también cerró una racha de más de dos meses con interrumpidas subas. La cotización al final del viernes fue de 3,59 soles por dólar, implicando así una caída de un 4% semanal respecto al dólar estadounidense. Para cerrar con los mercados del Mila, pasamos para Chile, en una semana donde tuvimos datos, tanto de actividad como de precios del país. En primer lugar, tuvimos la información de una caída de la economía interanual en febrero del 2,2%, mostrando que aún continúa golpeada por los efectos de la pandemia. Respecto a los precios, el índice en marzo mostró un aumento de un 0,4%, ubicándose así un 1,3% acumulado en lo que va del año. El IPSA, principal índice de la bolsa de Chile, cerró el viernes en torno a los 4.958 puntos, consolidando una suba semanal de un 1,49%. Y en este momento muestra una caída de menos del 16% desde máximos históricos de enero del 2018. El peso chileno, al igual que el resto de las monedas de la región, cerró la semana fortalecido frente al dólar, en este caso mostrando una caída de un 0,9%, ubicándose en los 710,7 pesos por dólar. Vamos a salir ahora de los mercados del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes mercados de la región, comenzando por la Argentina luego de que en el mes de marzo las exportaciones agrarias hayan generado un ingreso de 2.774 millones de dólares. De todas formas, todavía hay diferencias significativas con el acuerdo que tiene que pactar con el FMI para aliviar el pago de intereses previos a fin de año. El Merval no logra mostrar una recuperación sostenida, principalmente en su cotización en dólares. El merval en pesos cerró la semana en los 48.845 puntos, mostrando una suba del 1,8% semanal. Mientras que el merval en dólares cerró en 323 puntos, mostrando una baja del 1%. Este último es el índice de todos los de la región que peor recuperación muestra desde los mínimos de marzo del 2020, Mientras que la mayoría de los índices subieron, en promedio, un 50%, la suba del merval en dólares, desde aquellos mínimos, fue de un 31%. El peso argentino continuó con su dinámica, llegando el dólar oficial a los 98 pesos, mostrando una suba de un 0,5% semanal, mientras que el aumento en el contado con liquidación fue de un 1,8%, ubicándose cercano a los 150 pesos por dólar. Por otro lado, el dólar blue fue el único que cayó en la semana ubicándose en los 140 pesos por dólar, consolidando una caída semanal de un 0,7%. El último país que vamos a analizar es Brasil. En la semana el Banco Mundial dio a conocer un informe en el que indicó que la economía brasilera estará entre las de peor desempeño de la región en 2021, con un crecimiento pronosticado del 3%. Los índices brasileros fueron los de mejor rendimiento de la semana dentro de Latinoamérica, mostrando un bovespa con una suba de un 2,10%, colocando al índice por encima de los 117.600 puntos. El EWZ, ETF medido en la bolsa de Nueva York, cerró la semana en los 33,56 dólares, mostrando así una suba del 2,88% semanal. El real, en sintonía con el resto de las monedas de la región, cerró la semana a la baja, en este caso en un 0,53%, ubicando la divisa en 5,68 reales por dólar. Vamos a dejar de lado los análisis de los distintos países para pasar a la lupa de este episodio, en la que vamos a destacar principalmente la semana de balances que tendremos, así como también dos acciones de la región. En primer lugar, la semana que viene presentan sus balances trimestrales la mayoría de los bancos norteamericanos, entre ellos, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, entre otros. Por lo que el principal foco de los mercados para continuar con el bull run va a estar puesto en los balances que presenten los bancos más importantes del mundo. Por otro lado, hay dos empresas más que van a presentar sus balances y en caso de ser buenos pueden mostrar importantes rendimientos. La primera es Afira, con el ticker AFA. Empresa productora de cannabis, un sector que tuvo en el mes de enero subas muy importantes, pero que en las últimas semanas ha quedado un tanto relegado. En segundo lugar tenemos a General Electric, que viene mostrando buenos rendimientos las últimas semanas, principalmente mostrando una suba de más de un 100% desde octubre del año pasado. Vamos a pasar ahora a ver dos empresas latinoamericanas que mostraron importantes ganancias en la semana. La primera es Compañía Siderúrgica de Brasil, con el ticker SID, que luego de unos meses lateralizando parecería estar comenzando una suba que puede llegar a ser importante. De todas formas, si consideramos desde los mínimos de marzo del año pasado, la suba de la acción fue de un 620%, y ahora está en niveles que no tenía desde mayo del 2012. La segunda acción es la Argentina Bioseles, con el ticker SID. Biox, que ya fue recomendada anteriormente en este podcast y en la semana tuvo una suba de un 38% en su cotización, mostrando su liderazgo en el sector de agricultura del país. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias.